0: Você vai ouvir agora o BTCast MC, uma parceria entre o Bible Talk e a Mundo Cristão.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast MC, o de número 14. Eu sou Rodrigo bibi ó oh, quão bom e quão suave é... Viver unido ao irmão... Ou aos irmãos. E cara, tô tanto tempo longe da Assembleia que eu não lembro mais como é que canta esse corinho que eu lembro que era embalado pelo irmão José Vieira, nos cultos de Santa Ceia. Ô, oh, rapaz, deu até uma saudade agora.
0: E eu sou o Cacau Marx e a Irmandade Cristã é uma realidade criada por Deus em Cristo da qual temos o privilégio de participar.
2: Ô, oh, louco! Eu sou o Nick e a Comunhão Cristã é um presente de Deus para você. Boa!
3: Eu sou o Wilhelm... A fé cristã somente se dá na relação e Cristo é o elo de toda relação genuína.
1: Meu Deus! Olha aí, meus amigos e minhas amigas, mais um podcast da Mundo Cristão aqui pra você. Esse é o de número 14, quer dizer que tem mais 13 episódios lhe esperando, trazendo aí um conteúdo sempre relacionado a algum livro da Mundo Cristão. Mas deixa eu dizer um negócio pra vocês, é um conteúdo, não é uma propaganda do livro, é um conteúdo que vai edificar a sua vida, e se você curtir e tiver condições, você vai lá e adquira o livro que com certeza vai ter muito mais no livro e hoje a gente vem aqui falar desse lançamento da editora Mundo Cristão que traz esse clássico com uma nova tradução algo muito especial, um livro que é muito queridinho para Cacau Marx para Wilhelm e para Nick, e por isso que eles estão aqui neste episódio, o Alex não pode estar o alemão, é, sempre que envolve coisa da Alemanha, é teólogo alemão, a gente chama o nosso alemão de sunga, mas ele está resolvendo problemas do seu doutorado, que está sendo escrito em alemão, a propósito. E ele não pode estar aqui, mas ele manda abraços. E sim, o Alex continua no Bibotal, seus faladores de Twitter aí. Beleza? Vamos hoje então falar de Vida em Comunhão de Dietrich Bonhoeffer, este livraço. Eu tenho certeza que você vai amar esse papo. Então sim, bora conversar sobre Vida em Comunhão de Dietrich Bonhoeffer. Bem, é bem, Wilhelm, se apresente para a nossa audiência. O Nick também, né? É que o Nick, ele, eu achei que ele fosse conhecido. É que, como ele tá num cenário que me é conhecido, mas na verdade, o Nick nunca apareceu aqui no BTcast. Mas vamos lá, começar com os mais velhos. Wilhelm, por gentileza, se apresente aqui para a audiência do BTcast. Pô, eu nem
3: sei se eu sou mais velho, cara. Não mano, mais...
1: desculpa, é que tu tem. A... É que assim, comparando <risos> tu e o Nick, eu. E tu já é formado, pastor, doutor em teologia, presidente. Mas... Pô, mano, o Nick. Tadinho, olha lá, olha a cara do Nick. Formado em filosofia que vem de missanga na praça. Imagina que tu fosse mais velho. Não, e
0: tem, tem outra coisa também. Quando o cara vira seminarista, ele volta a ter 20 anos, né, velho? <risos>
1: Exatamente,
3: Fica cacau Então, cara, meu nome é Wilhelm Cell, eu sou pastor da ISLB, da Igreja Luterana, em Palhoça, Santa Catarina, pertinho de Florianópolis. Estudei na faculdade de luterana de teologia na época do Bibo, né? Umas turmas atléticas. Olha olhar. aí, eu fui calouro,
1: fui calouro, do Aliás, gente, o Willi ele fez o maior trote, participou do maior trote. Eu posso contar pode, isso
3: aqui, Os outros que me dei pau, não? Mano,
1: a gente fazia... A gente, assim, ó, como a gente morava em, em alojamentos, a gente fazia umas sacanagens, assim. Tipo, eu e meu amigo, a gente invadia o alojamento feminino, roubava a tampa da privada, assim, deixava as, mul... deixava as mulheres sem a parte de plástico das privadas.
0: explica de melhor, assim, negócio com ficou estranho. É, como
1: é que foi isso aí? Como é que foi isso aí? <risos> não, a gente, invadia, a gente conseguiu pegar a chave do alojamento feminino. Cara, eu, o Will... E o Cornelius. A gente tinha a chave do lojamento feminino e a gente invadiu uma vez de noite e pegou a, a parte de plástico da privada, tá ligado? As, as, as meninas não, não tinham de sentar no outro dia pela manhã. Resgate. <risos> Mas enfim, a gente fazia coisa assim, é, botava rojão no tanque pra... Tre... E, e, cara, a gente fazia bomba relógio. É outro nível de, de, de coisa. A gente pegava aquele negócio de incenso, tá ligado? De mata mosquito. E aquilo vai queimando e vai soltando aquele negócio que mata mosquito e tal. E, cara, aquilo ali era uma bomba relógio. Enfim, mano, a turma do Willi, eu nem vou contar aqui entrar em detalhes, mas eles entraram, mano Meu Deus, velho Aquilo ali parou a FLT no outro dia Foi a maior Tanto que por causa do Wilhelm A gente teve que parar com as brincadeiras e tal Os caras foram no nível assim, mano Jack S, tá ligado? Aí, ah, pô, foi nessa aí... época, então Foi, nessa época foi proibida Toda a invasão, toda a brincadeira e tal Enfim, a turma do Wilhelm Willingham... Mas enfim, continua, Wilhelm Não tô aqui pra te denegrir, Paulo depois, depois ficou chato, depois ficou chato Depois ficou chato, é politicamente correto e tal Eu também acho que devia voltar, rapaz Além disso,
3: então, eu, eu fiz mestrado Doutorado em Teologia e atualmente eu sou o presidente da Sociedade Internacional Bonhef, Sessão Brasil. Que, aliás, vai ter um congresso agora em agosto na FLT. Caraca! Ó! Eu vou olhar as datas aqui certinho, já que os nossos ouvintes gostam de Bonhef. Vai ter o primeiro congresso Bonhef Brasil, com presença internacional. Caraca! E vai ser bem, bem legal.
1: Que legal, em agosto, hein? Ó, não pode ser dia 20. Se for dia 20, a gente nem vai anunciar aqui. Não, então. não.
3: Início de agosto, eu vou olhar a data aqui enquanto os outros representam
1: Beleza. Nick, Nick -se, diga pra nós quem você é.
2: Isso aí, Nick Barris, Nick Barassi, Nick. Que marido da Vick. Eu sou o Nick, marido da Vick, sou formado em filosofia pela UFPR e agora estou tô na segunda graduação, não na estrada pra ser pastor, né? Olha então, tamo então aí. Que
1: maravilha.
2: Né? Amo teologia, ouvinte antigo do BTCast já. Quase desde o início. Olha aí, que legal, pô, legal. E tu e a Vick estão aí
1: é, na FLT estudando teologia, junto com o Alex. Olha aí, que maravilha, que bacana, muito bom. E gosta também desse livro e por isso tá aqui, né? Indicação Sim, do Alex, com certeza. Inclusive. Muito bom. Achou a data aí, William?
3: Dia 7 a dia 9 de agosto. Começa domingo à noite com uma janta de confraternização, Nossa. uma palestra e vai até terça-feira. Vai ser show Olha de Olha aí, volta.
1: então. Você que gosta de Bona Refã, se programe, hein? Vai ser massa, vai ser massa. Muito bom. E o Cacau Marques já é da casa, grande amigo. Aliás, parabéns, Cacau, pelo prefácio no livro do Melhoranza, Sensacional. Olha aí. Tô lendo o livro do Milho. Ah, Deus não é o seu ídolo. É esse o nome? É. Deus não é o seu ídolo. Outro livraço aí da Mundo Cristão. Aliás, Mundo Cristão, parabéns, tá? Tá arrebentando aí nos lançamentos. Inclusive, capa de Guilherme Metz no livro do Milho. Gabé Almeida e Guilherme Mete detonando aí no design do livro do Milho Mas, meus amigos, vamos lá. Vida em Comunhão de Dietrich Bonhoeffer. Eu queria que vocês, por gentileza, ambientassem um pouquinho. Porque sempre que a gente fala de Bonhoeffer, precisamos ambientar o contexto dele. E, Wilhelm... Vamos partir do, do princípio aí que temos ouvintes que não sabem nem quem é Dietrich Bonhefa, tá? Então contextualize pra nós um pouquinho aí quem foi esse cara, e obviamente Cacau e Nick podem fazer inserções, mas quem foi o Dietrich Bonhefa pra depois a gente entrar aí na qualidade, né? E por que que essa obra foi uma das obras que mais circulou aí dele, enfim. Mas apresente um pouquinho pra nós, William, esse contexto em que o Bonhefa está inserido e em que ele foi pastor e por aí vai.
3: Bom, Bonhefa foi um pastor na Alemanha pastor da igreja luterana e teve uma passagem bastante intensa na universidade tanto é que depois que ele conhece a comunidade de Barcelona onde ele faz o seu período prático de habilitação para então ser ordenado pastor, ele fica bastante dividido entre a vida acadêmica, enquanto teólogo, enquanto professor de teologia e a vida pastoral quando ele volta para Berlim ele não tem idade ainda para ser ordenado pastor que naquela época havia uma regra, só podia ser pastor a partir dos 25 anos ele termina o doutorado com 21 anos para ter ideia, e faltava então algum... ele fez o habilitação, que é o... a graduação após o doutorado na Alemanha que não te permite a ser professor universitário ah, no contexto germânico, então quando ele termina o, pós... o habilitação, né, que é depois do pós-doutorado, habilitação. Ele ainda falta um ano para ser ordenado, então passa um tempo nos Estados Unidos, e ali nos Estados Unidos ele passa por uma experiência bastante interessante, tanto na, no Union Theological Seminary, em Nova York, quanto na Igreja Batista do Harlem.
1: Peraí, a Igreja Batista do Harlem é aquelas clássicas dos corais é afro-americanos e tal? Sim. Caraca. Ô, ah. oh, bom não, não é porque... foi...
0: batista, Batistão. velho. É, é o meu orgulho de ter um, um dedinho batista na história do Bono <risos> <Refa. risos> Ah, tem
1: um,
3: um um livro chamado Black Jesus do como é, William esqueci agora sobre o nome dele, conheci ele e ele escreveu sobre o impacto da igreja do Harlem, da igreja Batista do Harlem em toda a teologia de Bonhoeffer e ele defende Caraca. que houve um grande impacto na teologia determinou, principalmente a questão da, da, da luta social de igualdade racial da luta por justiça a social ali na no bairro do, de Nova York né isso determinou bastante a teologia de Bonhoeffer e depois também encorajou ele a lutar no seu contexto na Alemanha durante o Terceiro Reich contra o nazismo.
1: Aliás, os amigos né, podem colaborar também, eu queria até entender, você falou agora nazismo, a galera que não conhece Bonhoeffer foi tipo, mano, como assim lutar contra o Terceiro Reich nazismo? É, deem pra nós aí um pouquinho desse contexto, porque ele era pastor da Igreja Luterana é, Wilhelm, Nick e Cacau, mas depois tem uma, parece que a Igreja na Alemanha vai apoiar o nazismo e tal, né, ali nos seus começos e aí surge uma, ele cria uma nova igreja, Igreja Confessante, qual, que rolê que é esse aí que tá rolando?
0: A gente fica com medo, né, cara? A gente fica com medo.
1: <risos> Todo mundo intimidado com a presença do Wilhelm e tal. Gente, fala aí, se tiver errado ele corrige, gente. vamos lá, que é isso, cara é gente boa. Ele tem essa cara aí de malvadão, mas ele é gente
0: boa. Existia uma aproximação dos chamados cristão, cristãos alemães, né, da, do nacionalsocialismo, né, e a Igreja Confessante não é exatamente uma denominação, uma igreja separada, né, mas era uma reunião de cristãos que não apoiavam esse tipo de ingerência né, da, da autoridade civil sobre a igreja e essa submissão também promíscua né, da, da igreja à, à ideologia nazista. Então, o Bonhoeffer fez parte dessa, desse grupo junto com outros é, cristãos, teólogos, ministros de várias denominações diferentes, inclusive católicos também, e, e juntos ali se manifestaram contra isso e o documento mais famoso é a Declaração Teológica de Barmin, né? Que foi escrito.
3: O teólogo mais famoso que fazia parte da igreja confessante desse movimento era o Calbar.
1: Ah, ah, é o Cacau gosta muito do Calbart
0: é, Exatamente, meu queridinho. Ai,
1: <risos> Caraca, e é uma igreja que foi
2: perseguida? Como é que é? ela foi uma igreja foi um movimento né que que a igreja luterana também participou a igreja reformada estava junto que se opunha realmente ao ao nazismo né a ligação entre igreja e estado como foi feita na Alemanha né esse movimento dos cristãos germânicos cristãos alemães ele estava muito ligado uma mistura com a cultura né então eles pegavam a cultura e associavam com o evangelho então ser alemão era a mesma coisa que ser cristão e Bonhoeffer ele vai ter realmente uma reação a isso tudo principalmente nesse livro Vida em Comunhão a gente vai ver os detalhes o que a gente vai encontrar aí nesse texto tão belo né, sobre, sobre isso.
3: Eu tenho um detalhe interessante, né? 70% da igreja, 70% da igreja evangélica alemã, e aí dentro da igreja evangélica alemã tem a igreja luterana, a igreja reformada e a igreja unida, né? 70% das pessoas, dos pastores da igreja naquela época apoiava o terceiro raio, apoiava o Adolf Hitler, né? E tanto é que até um bispo chamado Ludwig von Miller ser eleito, bispo do Reich alemão, o Bonhoeffer tentou fazer umas greves, inspirado com as greves que faziam lá em Nova York tentou fazer aplicar a greve lá na igreja evangélica alemã e uma das greves que ele sugeria era que refletando né isso essa sugestão é de que os pastores eles não deveriam estar fazendo mais sepultamento como eles eram funcionários públicos Nenhum pastor mais faz sepultamento como forma de manifesto contra o terceiro raio. Mas aí, quando o Ludwig von Miller foi eleito bispo do raio, então isso acabou caindo por terra, porque a uma grande maioria, esmagadora maioria, apoiava o, o ditador.
1: Né? Aliás, gente, é, explica um pouquinho aí também para a galera, porque hoje em dia a gente fala em Hitler, a gente sabe de toda né, a catástrofe que foi essa. Hecatombe? Ecatombi é uma palavra que cabe, porque eu quero falar agora. É uma palavra que é... não né? Não tem nada a ver com hecatombe. É, parece que hecatombe é uma coisa tão grave. assim. Enfim, a gente sabe que Hitler matou milhares de pessoas, né? Todo o sistema do Hitler. Mas como assim que a igreja apoia um cara desse? Né? Não é bem isso, né, gente? Hitler não saiu matando logo no começo. O Hitler entra no poder quando ali? 1930? Quando é que Hitler entra no poder e... O, o, ter,
3: o terceiro raio começa em, 39, em 33. 33. Ele é o é parcelar.
1: É, a gente pega os horrores da guerra, 45 não, gente, foi uma construção e tal e aquilo que dizem também, né, a galera nem tinha muita noção do que tava acontecendo também, né nos campos de concentração e tal, então
0: tudo bem, a, a, os horrores todos não eram de conhecimento geral né, mas a visão de superioridade, a visão de combate Sim. e de antissemitismo essas coisas estavam bastante presentes em, em, em muitos círculos ali dos Sim. apoiadores do Hitler, não é assim como se fosse, ah, a gente não sabia o que estava acontecendo, não é bem assim <risos> Agora, a gente sabe, é, na história da humanidade tem muitos exemplos né, de, de, é. de apoios que depois a gente olha e fala assim, meu Deus, como é que alguém pode apoiar isso? E a gente não sabe explicar, mas acontece, né?
1: Exato, é o que vamos falar daqui a 50 anos, talvez o período atual é, do Brasil,
0: sabe. <risos> mas quando você pensa assim, você junta a questão religiosa, né mas você põe uma motivação muito forte né, para você fazer qualquer coisa. Isso tudo complica demais, né, o caldo. E aí o cenário era muito complicado nesse aspecto, assim. E a Igreja Confessante ela tem esse esse papel, pelo menos para. Né? Eu sou eu sou muito mais fã do Bom do Bonhoeffer do que conhecedor, igual, né, Will Wilhelm. Eu tô meio eu tô meio <risos> constrangido.
1: <risos> mas, tá meio intimidado. Não fala aí, mano. Fala aí, você, é fera, você
0: é fera. Eu tô muito tiete do Bonhoeffer. Mas assim, é, a ele aparece assim como sabe. Tem um testemunho ali que a gente pode falar, não, gente, tinha gente fiel, tinha um remanescente, entendeu? Não só ele, né, mas todo esse movimento de, de resistência a, a essa questão, né, essa, essa associação automática.
2: É, foi, foi uma progressão, né? Acho que dá pra dizer, né? Uma progressão pra chegar nesse estado, né? Não foi do nada mesmo, né? A gente vê que a teologia foi, aos poucos, se alinhando cada vez mais com a cultura, e esses valores do evangelho começaram a ficar mais fracos, né? Diante disso tudo. E, aos, aos poucos, a gente foi ver que os grandes teólogos foram se aproximando desse movimento. E também não dá pra deixar de esquecer, né? Que teve a questão da derrota, da Primeira Guerra, né? E isso tudo causou todo um movimento que juntou política, juntou religião, e isso não deu certo. É.
1: Uhum é que não dá né Aliás, tem até um podcast muito bom aqui na Casa Bibotalk chamado ao ah, Reino de Deus na História. Eu não lembro quem participou desse episódio, eu sei que tá o Alex, não sei se o Melhoranza tá, mas cara, eles vão explicando até o conceito... É o Alex e É o Alex e o Milho, né?
0: É, BT, é um BTCast Plus, lembra quando o BTCast Plus ia ser só um plus do...
1: BTCast, é exatamente, ah, é, é o BTCast Plus hum. lá, e cara, aí você vê até chegar no Terceiro Reino, né, que é o Terceiro, terceiro Reich, que significa Terceiro Reino, né? O terceiro Império. O terceiro né? Império, aí você entende o conceito e tal, como tem todo um, um conceito religioso por trás, enfim. Mas vamos lá, Dietrich Bonheir foi esse cara então que se opôs, que faz, né, sugere a greve, é, está envolvido num caso ah, de tentativa de homicídio ah, do Hitler que não foi bem sucedido, enfim, é um cara que acaba sendo preso e morto pelo regime nazista ah, poucos meses antes do fim da segunda guerra, né, William, me ajuda aqui. Dois meses e meio. Não, não pode ser, cara, meu Deus, é muito pouco tempo, cara, meu Deus, enfim pouco tempo, né? Pouco, dois meses e meio depois da morte dele, né? Foi enforcado, se não me falha a memória. Aliás, tem o filme dele, né? Tem o filme dele que o cara até é enforcado peladão lá e tal. Enfim, e aí dois meses depois, e meio depois, a guerra acaba. Mas vamos lá, Vida em Comunhão, talvez uma das principais obras do Bonhoeffer, pelo menos a que mais circulou, segundo notícias que eu tenho. Qual é a, a tese? O que que, por que que esse livro foi tão importante e é uma obra de referência quando a gente fala de Bonhoeffer e essa Obra, a gente quer conhecer Bonhefa, tem que ler O Vida em Comunhão. Qual é o diferencial? O que ela traz? Enfim, qual é o impacto dela? A tese? Vamos lá, vamos trazer algumas coisas aqui para nós. Willem, fala primeiro, que senão ninguém fala, tá? Eu
3: acho assim: para a pessoa que quiser saber o que é comunhão cristã nua e crua, de maneira real, sem frescurite, tem que ler ele Vida em Comunhão. O fato dele ensinar e falar de maneira nua e crua aquilo que é a comunhão a partir de Cristo, que é também assumir o outro no seu defeito, na sua não qualidade, nos seus erros. acho que isso faz esse livro Vida em Comunhão ser um livro fantástico porque ele não enfeita, ele não fantasia, não coloca a comunhão como algo que acontece algo celestial, mas algo que está marcado pela contradição humana, que é bom, né? Que é a realidade do bem e a realidade do mal, que vai ter bons, vai ter boas coisas na comunhão cristã, mas também você vai sofrer na comunhão cristã. Isso é comunhão cristã. Então, é o que mais me chama a atenção.
2: Eu acho que é bem isso daí mesmo que o William falou, né? É um livro que ele vai se posicionar biblicamente sobre o que é a comunhão cristã. E vai bater em tudo que é lado, né? Ele vai bater nos místicos, vai bater nos piedosos, vai bater no pessoal que achava que comunhão cristã era clubinho, né? É um pouco de spoiler, né? Do que, que tem no livro, né? Mas ele vai realmente... Não, a gente pode dar vários spoilers, inclusive. É, ele vai propor isso mesmo. Ele vai propor uma comunhão cristã bíblica baseada né, em Cristo e não em outra coisa. O único fundamento da comunhão cristã é Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo. Podia se
3: perguntar, né? Se comunhão cristã ela está entrelaçada, ela está baseada em Cristo, então quer dizer que ela não está baseada nos meus sentimentos. Isso quer dizer o quê? Não está baseada no meu prazer, não está baseada no, no show que eu gosto de estar ou no lugar onde eu gosto de estar, está baseada na minha vontade de ir em Cristo estar com a outra pessoa, independente de como ela é.
2: Não está baseada na comida, né? Como todo mundo pensa, né? Ah, o momento da comunhão é. é o momento de comer, né? Não, não é... <risos> Pode ser também, né? Mas está
3: baseado é. na tradição. Né? Se for olhar no lado luterano, né? não está baseado no talar do pastor, não está baseado na... em alguma coisa de história, né? Está baseado em Cristo. Cristo é o elo de ligação de toda a comunhão.
1: É, no começo aqui do livro, pelo que eu tava vendo, ele fala dessa questão da, da dispersão. Tem até um próprio contexto histórico, né? Dessa dispersão, né? Acho que já tava rolando essa perseguição contra o movimento da igreja... Meu, como é que, da igreja confessante, né? Eu tô com a igreja emergente na cabeça. Então essa ideia de um só corpo, né? E essa questão de que os cristãos têm que experimentar a comunhão onde eles estiverem, porque esse elo é Cristo e tal. Achei isso muito, muito profundo. Até tem uma parte que ele fala no começo que Jesus não tava baseando a comunhão é, só na questão dos amigos, mas também dos inimigos, né? E, cara, isso é um baita desafio. Essa ideia de você é, é, anelar pela comunhão, tendo Cristo como elo. Só que, mano, a nossa vontade, como o William tá falando, a gente vai procurar quem gosta das mesmas coisas. A gente transforma a comunhão em algo confortável. E pelo que o Bonhoeffa tá falando aqui, não, a comunhão nem sempre vai ser algo confortável, né? Cara, que desafio, mano.
2: É o que o Willem falou, né? E pegando também o gancho da reforma, né? O reformador Lutero vai colocar a questão da justificação pela fé. E é legal que o Bonhoeffer ele se baseia nisso, né? Que a justificação pela fé nos mostra. A comunhão cristã, né? Que olhando para a justiça que não vem de nós, mas vem de Cristo, essa justiça de Deus nos mostra pecador e justificado por Cristo, né? Se crermos, né? Então é uma questão bem legal essa, essa, esse binômio aí, essa, essa, esses dois elementos que a gente vai encontrar, né? De que mostra que o cristão em comunhão ele vai ser pecador e justificado por Cristo. Isso faz parte, né? Mas não sei, Bibo, se dá para falar um pouco do contexto que surge, né? ouvido em comunhão ali. Do... Claro, tem. vamos falar tudo, vamos falar tudo. Mas surge no contexto de seminário, e isso é interessante, de faculdade de teologia, né? Que, na verdade, era o seminário de Finkenwald, é um pessoal que já tava, corrija-me, William, se eu estiver enganado, né? Já tinha realizado o curso, mas estava num período pós-curso te teológico, né? E foi um experimento de comunhão cristã que aí a gente vai ter muitos elementos no livro. Eu, eu, vou, eu vou contar uma curiosidade sobre isso. Conta, ah, conta,
3: conta. Quando o Bonnetto volta, volta de Barcelona, aí ele tá meio na dúvida do que ele vai fazer, se ele vai ser professor universitário porque as portas estavam abertas na Universidade, na universidade de Berlim ou se ele iria ser pastor, mas ele queria ordenação. E aí, naquela época lá, havia uma outra possibilidade de ele conseguir ser ordenado uh, uh, ordenado mesmo depois dos 25 anos, né? que era fazer o seminário de pregadores, que havia era, era foi posta essa regra. Você faz a faculdade de teologia, você não precisava de um doutorado nem de habilitação, que o Bonhoeffer já tinha. Mas mesmo com o doutorado e habilitação, era necessário passar para um seminário de pregadores. e Nesse seminário de pregadores, a ênfase do ensino nesse seminário era justamente as questões mais comunitárias, a pregação, aconselhamento pastoral Essas questões mais comunitárias Do trabalho, de fato, de, de pastores né? E aí Bonhoeffer acha que isso é Perda de tempo, ele acha que isso é perda De tempo, ele diz isso numa carta para sua mãe Para o seu pai, isso é perda De tempo, o seminário de pregadores E, e por ironia, depois do futuro Alguns anos depois, ele se torna Diretor, né, diretor do seminário De Finkwald, né, que era para ser Inicialmente na região de Berlim Porque ele queria ser professor Em Berlim, né na Universidade de Berlim, e ao mesmo tempo ele ia ajudar no um Seminário de Pregadores. Mas é por questões financeiras, foi para o norte, perto da, da Polônia, em Finkwald, e ali então ele se torna o diretor da, do Seminário de Finkwald, aonde justamente as questões entram. Então eram pessoas já formadas em, teologias, em teologia, mas que estão ali por um tempo de formação de teologia mais prática, digamos assim. Né? Muito bom.
1: Esse livro, então, né? o William está falando ali da comunhão é, nua e crua. Ah, por que, que esse livro, o que, que é essa comunhão nua e crua, então? O que, que é a comunhão cristã a partir de Cristo que o Bonhoeffer fala?
3: Então, Bibo, para te responder, eu vou, vou, vou ler duas frases do Bonhoeffer. Ele diz num lugar assim, comunhão cristã é comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. E a segunda frase, pertencemos uns aos outros tão somente por meio de e em Jesus Cristo. E isso significa para Bonhoeffer três coisas. Significa que uma pessoa cristã, ela precisa da outra por amor a Jesus Cristo. Então, por eu amar Jesus Cristo, eu vou ao encontro da outra pessoa. em segundo lugar, significa que um cristão só consegue ser cristão e só consegue chegar até essa outra pessoa por causa do amor de Jesus Cristo não por causa da sua perfeição não porque ele supra as minhas expectativas e em terceiro lugar isso significa que nós todos fomos eleitos desde a, eternidade, desde a eternidade aceitos no tempo e somos unidos para a eternidade em Jesus Cristo então tem uma dimensão escatológica Daquilo que virá A vida na realidade última Que é a nossa realidade que agora Ela é pautada em cima da realidade A vida na realidade penúltima Que é aqui e agora Ela é pautada em cima da realidade penúltima Então são essas três coisas né? Um cristão precisa do outro por amor a Jesus Cristo Isso significa que o cristão só consegue chegar ao outro Por amor de Jesus Cristo E isso significa que nós somos eleitos desde a eternidade Aceitos no tempo e unidos para a eternidade Em Jesus Cristo Não sei se ficou claro ou não
1: Ficou Cacau, você quer alguma, falar alguma contribuição? Cacau só tá comendo hoje aqui. Cacau só tá absorvendo.
0: Eu só tô ouvindo aqui, só tô ouvindo. Não, mas essa, essa centralidade cristológica, né? Que é bem, bem típica dessa teologia também, né? Vê lá o Barthes também tinha essa questão né, da concentração cristológica e tal, né? E acaba por fazer é, é uma resistência, vamos dizer assim, da comunhão cristã. As ideias de comunhão cristã. A parte que eu mais apanhei desse livro, no começo, quando ele começa a falar assim, que o pastor, que, que você não pode amar mais o seu ideal de igreja, do que a igreja de verdade. Caraca! E que qualquer um que é apaixonado por um ideal de comunidade, mata a comunidade. Porque você vai querer mais o que não existe, do que aquilo que existe. E aí ele vai dizer, isso inclusive se aplica aos pastores, que não devem se tornar acusadores da sua comunidade, nem diante dos homens, nem diante de Deus. Aí você pensa, mas quem que é o acusador? É o diabo, né? Caraca, ô O Rupert tá bem falando assim ó, Pastor, você não é o diabo não, cara Você é o pastor das ovelhas Aí tu percebe,
1: mano, que... Só um parênteses aí, Cacau, uhum. porque isso aí me, me, me abre algumas coisas A gente fala muito hoje, né, de internet, de exposição nas redes sociais e como de fato as redes sociais nos enganam ou nos fazem idealizar comunidades que enxergamos né via lives, é, youtube instagram, ou seja, as igrejas estão cada vez mais instagramáveis e isso desperta em nós aquela ideia de caraca, olha como aquela igreja é legal olha como aquela igreja é vibrante, por aí vai e faz a gente criar uma igreja ideal e às vezes desprezar a nossa igreja local porque a gente entra em comparação agora, pô, isso é um problema humano mesmo não é um problema da tecnologia Porque pô, se o Bono Heifer já fala disso De comunidade ideal E a gente fica amando essa comunidade ideal E consequentemente desdenha a comunidade real Caraca, a gente A internet só potencializa a nossa ruindade mesmo
0: É, e aí ele diz que essa comunidade nessa, Essa irmandade cristã Ela não é um ideal Ela é uma realidade, uma realidade divina Também ela não é uma, ela é uma realidade que é espiritual e não psicológica, não psíquica, né? Porque também ela não tá baseada nos nossos sentimentos, como o Wilhelm falou agora há pouco tempo, né? Que ela não, ela não é centrada nos nossos sentimentos, também não é centrada nos nossos ideais, né? E isso fala muito comigo, assim, cara. Eu acho que é, que é um convite a participar do que é real mesmo, né? É a igreja que a gente tem, é a igreja que a gente tem é a comunidade que a gente tem, é a comunidade que a gente tem é nela que a gente vive, com aquelas pessoas são elas que a gente foi chamado pra amar e é muito, por isso que é nua e crua, né, <risos> por isso que é nua e crua, porque é essa aí essa aí não é outra. Não é o que você imaginou. E nem a é que você sentiu. Você não é movido pra igreja e pra aquela comunidade porque você se sente bem nela. Ou coisa do tipo, né? Uhum. Tem uma outra fala que ele fala que Deus... Deus não é um Deus de sentimento. Uma, uma, uma fala assim, né? Deus não é um Deus de sentimento, é um Deus de realidade. Uhum. Eu vou procurar depois essa, essa fala aí que é... A
3: impressão que eu tenho é que às vezes as pessoas elas, elas colocam máscaras, né? elas criam uma realidade que não existe, uma realidade falsa, né Caraca, por medo é de bom. encontrar na outra pessoa a, a, a tua própria realidade, né? a tua desonestidade, a tua falta de piedade e tal. Então você se maqueia de pessoa piedosa, de pessoa mais santa, mais certinha. Até tem uma frase que diz assim, o fato de sermos irmãos em Jesus Cristo tem um significado imensurável. O irmão com o qual eu lido na comunhão não é aquela pessoa sou honesta, ansiosa por fraternidade, piedosa que está diante de mim, mas é a pessoa redimida por Cristo, justificada, chamada para a fé e para a vida eterna, mas continua sendo essa pessoa que é santa por causa de Cristo, mas é pecadora por causa da sua realidade de pecado, então por isso que essa, essa comunhão que o refere aqui propõe é uma comunhão autêntica, uhum. né? não baseada nos anseios, nos anseios anímicos, que ele chama, né? mas baseada nos anseios do Espírito
1: Santo. Exato. E aí eu vejo... Eu estou vendo aqui na página 19... Também a centralidade da palavra... Outra herança muito é, de Lutero... Uma, aliás, ele cita muito Lutero... O Bonhoeffer... É, essa centralidade da palavra... Porque assim... Pelo que eu entendi aqui, não é um convite a sermos também uh, uh, nós mesmos, no sentido de, cara, isso aí é uma comunhão de gente toda torta mesmo, e, e atura e aguenta, porque eu lido com outro também no seu pecado. né? Se eu entendi aqui, há uma ideia de uma centralidade da palavra, onde cada membro dessa comunhão... É convidado a ter essa palavra. Ele diz o seguinte: ó, no entanto, Deus colocou essa palavra, aqui palavra com P maiúsculo, na boca de pessoas, para que seja passada adiante ou anunciada entre as pessoas. É tudo aquilo que a gente vem falando: a importância do outro ah, para eu ser encontrado por Cristo, para encontrar a Cristo, estar nessa relação com o outro, porque Jesus é o mediador ah, entre os homens, né? Entre, é muito legal, entre Deus e os homens, e entre os homens também. Ele é a nossa relação, esse vínculo. Se alguém é alcançado por essa palavra logo passa essa palavra adiante essa ideia, esse compromisso que cada membro da comunidade de passar a palavra adiante. A vontade de Deus é que busquemos e encontremos sua palavra viva no testemunho de um irmão, isto é, na palavra falada por pessoas. Por isso o cristão necessita de outro cristão que lhe fale a palavra de Deus ele necessita desse irmão sempre de novo, quando passa a ter dúvidas ou fica desanimado é, então assim, é, eu acho que tem esse compromisso também com a palavra que é muito que, é, que vai transformando a nossa vida, né?
2: É, é maravilhoso porque o bom refer, ele consegue deixar o um negócio mais concreto, né? Parece que a gente pensa muito numa coisa abstrata, né? A gente pensa, talvez né? no início você fica meio perdido, né? Tá, Cristo é, é o fundamento dessa comunhão, tá? E no dia a dia da Igreja, como é que isso funciona, né? funciona no relacionamento, funciona no confronto, funciona de que o irmão não só fala a palavra de Deus, mas também anuncia o perdão, né? Isso é a parte final do livro que eu acho assim brilhante, assim, que é libertador. É algo libertador quando a gente percebe que nós ainda como pecadores a gente pode falar, né? Se o seu irmão confessa o seu pecado, Jesus te perdoou o pecado. E é uma coisa que o Bonhoeffer traz ali, no livro, né? Ele mostra que isso também é comunhão cristã, né? A confissão de pecados, que é algo bem difícil da gente encarar, né? Mas daí ele entra no jogo, né? Pô, mas eu vou ficar com vergonha de falar do meu pecado? Como é como que eu lido com isso? E ele fala, não, mas a pessoa também tem que ter essa mesma dinâmica, porque Cristo nos ensina isso, é né? A confissão, né? Ele nos ensina que a gente depende de Cristo. E aí entra o jogo, né? Pecado e graça, né? Precisamos dessa graça, mas é aquilo, né? A gente precisa confiar no irmão, mas não porque é o irmão que tá ali, mas é porque Cristo que fez isso acontecer. Exato. Até ele fala aqui também nessa mesma página
1: 19 e casa muito bem com o que você fala, que o Cristo que está no meu coração, ele é mais frágil do que o Cristo que está na palavra falada pelo irmão, que é o que o William falou no começo, né? essa ideia de, ah, de nós, é, dessa fragilidade, desse, dessa minha imaginação, enfim, não Cristo está no meu coração, ele é inseguro agora aqui, se o meu irmão tem a palavra e fala a palavra, isso me dá garantia, me dá certeza, ou seja o Cristo anunciado pela palavra, ele é garantido diferente do Cristo que às vezes só está no meu coração, que é essa questão sentimentalista que o William falou ali atrás, né? É muito interessante isso. Aliás, a gente poderia até falar dessa questão do capítulo... Sobre a confissão, porque parece que é, é é um capítulo que causou até um pouco um certo alvoroço e tal, né? Não sei, Wilhelm, nesse contexto aí, a gente poderia explicar um pouquinho essa ideia da confissão, porque até na tradição protestante, de forma mais abrangente, não tem tanto essa ideia, né? Uma teologia da confissão. Talvez até entre os luteranos tenha, a, existe entre o movimento reformado o momento da confissão de pecados ali e tal, né? Mas essa ideia do irmão, do confessionário, é uma coisa que parece que não sei se ela acontece de forma meio não sistematizada e tal e o Bonhoeffer, não que o Bonhoeffer queira sistematizar também isso, né mas enfim a gente podia falar um pouquinho desse capítulo que eu acho que é um dos pontos bem uh, marcantes e que tem uma grande contribuição.
3: Eu penso que o Bonhoeffer segue a linha de Lutero com relação a isso né então dentro da teologia luterana se incentiva a confissão direta a Deus, mas quando há uma incerteza ou quando há algum pecado que te perturba ou um pecado que está que pesando no teu coração então é bom que você procure um irmão na fé, ou um pastor, ou alguém que, uma pastora, alguém que, com o qual você tem confiança, e você deposita, a partir dessa confiança você coloca diante dessa pessoa o pecado que está atormentando, tá né? E, e isso é, é ideal porque você tem a partir da boca de um irmão, e com isso a partir da boca do irmão, a boca de toda a igreja, é o anúncio do perdão dos pecados né? Então, há as duas coisas Há o perdão direto para Deus, mas há momentos na vida onde algum pecados que pesam mais, esses devem ser levados diante de uma outra pessoa na qual você confia, ou uma pessoa que te pastoreia, e você faz essa confissão para que ela possa, então, não te julgar, mas uh, orar contigo, né, e anunciar o perdão. E isso não era uma prática, não é uma prática comum na igreja, é, não é uma prática comum na Igreja Luterana nem na Alemanha, nem no Brasil é, eu tenho, por exemplo, pregado bastante sobre essa questão né, das pessoas, elas de fato terem essa sensibilidade de às vezes a saberem-se necessitadas de um irmão que as ouve para então orar e ter o anúncio
1: do perdão muito bom Bem, vamos lá, gente. Complementando a pergunta que eu fiz, então, no começo e que desencadeou aí toda essa conversa, é como discernir o que é e o que não é uma comunhão cristã? Já temos aqui algumas chaves por meio de Jesus Cristo, né, o papel do outro, mas como a gente pode ter ainda mais discernimento e clareza para discernir o que é e o que não é uma comunhão cristã?
3: Bom, o ele coloca no livro né, uma distinção entre comunhão espiritual e comunhão natural ou comunhão anímica ou comunhão a partir da natureza humana depende como for a tradução da palavra para fazer essa distinção uh, naturalmente, o Bonhoeffer vai dizer que naturalmente, por nós estarmos inclinados por causa da realidade de pecado em nós nós sempre vamos procurar aquilo que uh, o pecado vai nos abrir portas, né? então nós vamos procurar uh, anseios a realizar anseios que nós temos desejos que nós temos nós vamos procurar somente ter comunhão com pessoas igualmente piedosas ou mais piedosas que nós né, vamos procurar somente o prazer, né aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos dá algum tipo de retorno, aquilo que... Ou o exercício, por exemplo, de poder em cima da outra pessoa, né? E aí isso ele vai dizer ah, que ali, nessa, nessa esfera mais natural, digamos assim, ah, o que reina ali é a técnica psicológica, o método, é a análise, é a construção, é o tratamento investigativo, calculista e por aí tal. E aí ele vai dizer que a, a, a comunhão espiritual, ela é fundamental fundamentada na palavra de Deus, e por ser fundamentada na palavra de Deus, é também fundamentada naquele que é a palavra, que é o próprio Cristo, e a partir desse Cristo é o convite a vivermos em serviço fraternal, esse amor ágape, né, com relação às outras pessoas. Então, significa em vez de exercício de poder sobre o outro, esse serviço de submissão e humildade entre as pessoas, né, de serviço de fato, né? Deixar com que a palavra de Deus tenha o seu espaço, né? E essa comia espiritual, é a comunhão onde existe então esse serviço humilde, criativo, diante da outra pessoa, e que essa pessoa ela não precisa ser perfeita, ela não precisa ser aquela pessoa que eu desejo que ela seja, também ela não precisa cumprir os meus anseios, os meus desejos com relação àquilo que eu tenho sobre ela, para então ter comunhão com ela, mas eu tenho comunhão com ela porque ela foi posta no meu caminho, né? e aí nós podemos pensar nas nossas comunidades, né? quantas e quantas vezes nós encontramos pessoas que nós não gostamos tanto, ou nós não queremos tanto contato, ou que não, não nos trazem tanto retorno quanto nós gostaríamos, né? Ou de estar em espaços onde nós não temos tanto prazer, né? Então, é bem interessante essa parte que o Bom Refe traz, porque, assim, se a gente for bem sincero, a gente se flagra, a gente vê o quanto que nós fazemos a mesma coisa.
2: Né? Sim, sim, é isso mesmo. É bem contracultural, né, Vila? Eu acho que é uma coisa bem contracultural hoje. Porque a gente para pra pensar nas igrejas que tem os seus nichos, né? Tem os seus tipos muito específicos, assim. E você não vai numa igreja que não é a tua cara. Você não vai pra uma igreja que não é do teu jeitinho. E você vai ficar com amigos mesmo. Mas ele vai falar que é um grande erro. A gente querer pegar a nossa ideia de grupo de amigos, ou de melhores amigos com interesse em comum, e jogar pra igreja. Esse não é o objetivo. A igreja não é isso. E aí é um ponto que eu acho bem legal, né? Que ele vai trazer o que é esse ágape, onde que ele vai se manifestar na comunidade. E ele vai colocar no segundo capítulo, se não estou enganado, já alguns pontos bem específicos. Por exemplo, a ideia de você orar e cantar os salmos, a ideia de você orar um pelos outros, de você ler a Bíblia, e aqui é um ponto bem interessante, né? não ler a Bíblia só pegando um trechinho para o teu dia, quase como um horóscopo. né? Ele vai fazer uma crítica muito ferrenha, cara. A ideia de senha diária e pão diário. Você tem o teu versículozinho, né, para o dia. Ele fala que nós precisamos a
0: caixinha de promessas. Isso,
2: é, não é? Por quê? Nós precisamos conhecer a Bíblia como um todo, porque nós estamos nessa mesma história de Deus. Nós fazemos parte da história do povo de Deus, da comunhão cristã universal.
1: Agora, esse desafio aí, meus amigos, estamos com dois pastores aqui na roda e o Nick já fica ligado porque tá entrando na mesma esteira. Eu saí, né? Eu saí da esteira. Agora sou só membro comum, não sou mais pastor. Como é que vocês lidam com isso? Beleza, bacana, tá aqui o desafio. Né? O Bonhoeffer joga no nosso colo essa realidade nua e crua da comunhão. E como é que vocês lidam com isso? Vocês, seres humanos, pecadores, pastores, líderes da comunidade, isso é um baita desafio. Inclusive até o Bonhoeffer fala aqui no livro dele, né? essa questão do pastor que fica falando uh, uh, mal enfim, e, e reclamando na frente do membro, como é que é que vocês lidam com esse desafio da comunhão cristã, aliás tem uma palavra que combina com comunhão cristã, é desafio
3: eu, 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 vou, eu, vou, eu ia deixar o Cacau falar primeiro, mas eu vou falar porque hoje eu tive uma conversa muito interessante com o um membro
1: é, manda eu tava,
3: conversando, eu tava conversando com a pessoa lá e tal e, e aí daqui a pouco na conversa e tu ah, eu acho que você devia conversar com o fulano, porque o fulano fulano, ele pode te ajudar nisso, né? Aí eu falei, ah, boa ideia, eu vou falar com o fulano. Aí daqui a pouco ele emendou. É, eu não gosto muito dele, né? Eu acho que ele é assim, assim, assado, porque não sei o quê, cisudo, metido e tal, né? E aí eu respondi pra ele assim, é interessante, todos nós somos diferentes, né? Nós temos, nós temos qualidades, nós temos efeitos, né? E às vezes a gente não conhece muito bem a pessoa e a gente parte de pressupostos, de impressões que nós temos, né? Mas eu acho que comunhão cristã é isso, é, é, é saber também que na igreja haverão muitas pessoas e eu acho que o jeito como pastor, né Cacau? A gente tem que aprender a lidar com isso, né? Porque também não adianta assim você querer forçar a goela abaixo que a outra pessoa engula a outra pessoa, não é? Que uma pessoa engula a outra, né ou simplesmente a suporte, né? Ou simplesmente é isso aí, suportar, né? Todas as pessoas são diferentes, né? Mas é, é, é um desafio, é um desafio você administrar isso, né? E eu acho que quando a coisa não se torna em briga e discussão, né? então tá legal então há um respeito
1: há um convívio tá ótimo caraca é. o nível olha se não estão se matando tá certo ah. tá bom estamos no lucro daí. <risos> quanto
0: não chega às vias de fato <risos> não... não mas é, é esse é um desafio mesmo e esse esse livro é um livro que provoca bastante por causa disso né porque realmente é um é um anti eu vou usar uma expressão aqui. É um anti-seeker-sensitive, né?
2: Nossa, <risos> então, é tem
0: aquele movimento do seeker-sensitive, né? Que era você ser sensível ao que está procurando, né? Então tem alguém procurando igreja, procurando... Então você seja sensível a ele. Então esteja pronto para oferecer para o que está procurando uma igreja exatamente aquilo que ele quer. E o... esse vídeo em comunhão é <risos> tipo assim, né, cara? Essa é a igreja que você tem. <risos> Lide com isso, né?
1: Aliás, não, Cacau. Segura o teu raciocínio. Não uhum. esquece, porque o que tu acabou de falar combina muito com o que ele fala aqui na página 27. Se não agradecemos diariamente pela comunhão cristã em que fomos colocados, impedimos que Deus faça a nossa comunhão crescer segundo a medida e a riqueza que está preparada para todos nós em Jesus Cristo. É. Podemos ser levados a nos esquecer de agradecer em situações em que não temos experiências espetaculares, riqueza perceptível, mas onde reina muita fraqueza, ausência de fé
0: robusta e não poucas
1: dificuldades.
3: Esse livro é contra transição. Religioso
0: é. <risos> também, é, inclusive, quando a gente falou lá da de comunhão foi no de comunhão digital que a gente falou teologia
1: e comunhão também a gente é tem... teologia e
0: comunhão foi teologia e comunhão que a gente falou exatamente isso, né? Cara, calma, né? A galera acha que igreja é só o conteúdo que você recebe dela na internet, já sai procurando outra. Não, eu quero um aqui, Exato. calma. Você tem toda uma família toda que você tá envolvido. E, e ele diz que toda comunhão, até as fracas e imperfeitas, são dádiva de Deus, né? Então, você ser grato até por essa comunhãozinha que você tem. É, com aqueles que ali estão. E Deus é que faz crescer mesmo e, e você se coloca nesse mesmo movimento de Deus. Mas aí, na prática, eu vejo algumas tendências que atrapalham muito, assim, a gente nessa prática da comunhão, né? E como é um livro que tem esse, esse afastamento temporal, né? Em pouco, em pouco tempo ele vai fazer cem é, anos, né? Na próxima década ele faz cem anos. Ele acaba promovendo pra nós a, a possibilidade de ter que, que fazer é, assim, ele não te dá as respostas. Se você pega um livro de eclesiologia, ele é tão adequado ao tempo que você vive que ele já te dá as respostas, e dá o caminho das pedras. Mesmo os livros que tentam não fazer isso, né? O vídeo em Comunhão não, é uma reflexão tão teológica que ele te desafia muito a fazer esse tipo de reflexão, mesmo que ele tenha coisas práticas, mas são de práticas tão de outro tempo que você fica também, como é que eu adequo isso à, à vida da minha igreja? E nesse exercício a gente percebe é, algumas coisas, por exemplo, quando ele fala sobre essa questão da, da igreja ideal, da comunhão ideal, como é que isso se manifesta nas nossas igrejas? Se manifesta pela pressão, porque a pressão que a gente sente como pastor de chegar em alguns lugares, essa é uma pressão... De, de um paradigma de igreja que você adotou. Então, de uma igreja ideal. Entendeu? Você adotou que uma igreja é assim. Não foi a Bíblia que disse. E da onde que veio isso? Veio da cultura. Entendeu? Então, é, é, você acaba despersonalizando aquele que tá na comunhão. Entendeu? E isso é, é uma questão muito, muito sensível, assim. A gente precisa estar muito atento pra não, não transformar as pessoas em número, pra não transformar as pessoas em capacidades, né? Porque a gente tem... E a gente é chamado a lidar com as pessoas que não tem nada pra trazer pra igreja, a não ser problema. E é justamente isso que Deus tá te dando com elas, é problema mesmo. Porque essa é a benção de Deus pra você, entendeu? Então, compreender essas coisas é uma coisa muito importante. É difícil, eu, eu nem sempre entendi essas coisas dessa maneira. Essa visão bem empreendedorista da igreja, ela é complicada, assim. Mas esse livro é um livro que nos desafia nessa questão, sabe?
3: Eu, eu acho, assim, que a nossa realidade aí é de gente muito fraca cara. Né? Não sei, eu acho que a lógica de mercado, assim, ela tá vigorando nas igrejas. Sim. E o participo Sim. da igreja, se eu tenho um bom retorno, se o meu investimento de meu tempo, do meu dinheiro, vale a pena. Se não vale a pena, eu procuro outra coisa, que me dá um retorno mais garantido, alguma coisa mais satisfatória. Então, por isso que eu falei antes de uma comunhão nua e crua, né? As pessoas hoje elas procuram uma
0: comunhão fajuta, né? Pautada em cima da lógica de mercado. Um princípio que que eu comecei a incentivar na minha igreja a partir da leitura desse livro é ter uma liderança marcada pelo perdão. Porque assim, se você tem que ter uma igreja que está disposta a, a suportar as desavenças, as diferenças e caminhar nas tensões da comunhão, a liderança, que é quem está mais envolvida né nas atividades dessa igreja, ela precisa estar tá disposta a ser quem mais perdoa. Ou seja, a quem vai levar mais prejuízo. Entendeu? Então, a tendência é sempre caminhar pros joelhos, né? E nunca caminhar pra cima, né? Então, e foi lendo esse livro que eu tive essa, essa, esse pensamento. Eu falei, cara, peraí, mas esse igreja é isso? É pra esse lado, né? Porque uma coisa aí, eu, 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 é uma impressão que eu tenho... Eu já vi gente falando isso. Eu, eu tô tentando lembrar quem foi o cara que eu vi que falou isso, mas... De que todo o problema do Bonhoeffer que mais ou menos poderia unir a sua trajetória toda, é a vida de Cristo no mundo. Seja na ética particular, na, no discipulado, ou seja, na comunhão da igreja, ou até na fase final lá da, dos escritos dele. É sempre como é Cristo no mundo, ou como é o cristão no mundo, como Cristo no mundo, né? E se você pensar cruz e uma vida de cruz, o que é uma comunidade marcada pela cruz, né? O que é uma comunidade que brota da misericórdia, quando Pedro fala lá que nós não éramos povo e somos povo, nós não tínhamos misericórdia, mas recebemos misericórdia. Ou seja, no nosso ato fundador foi receber misericórdia. O que é uma comunidade fundamentada na misericórdia, né? enraizada na misericórdia? Então essa é uma, uma coisa que eu acho que, que a gente aprende assim nessa... Nessa obra. Muito bom.
1: Até respondendo a pergunta que eu fiz, achei aqui na página 28 a resposta do próprio Bonhoeffer, né? E aqui, sedimentando aquilo que o Wilhelm falou anteriormente. Por estar fundamentado unicamente em Jesus Cristo, a comunhão cristã é uma realidade pneumática e não psíquica. Olha aí. Né? Olha, olha que coisa maravilhosa. Nisso, a comunhão cristã se distingue radicalmente de qualquer outra comunhão, ou seja, a nossa comunhão é pneumática, não psíquica e por psíquica é tudo aquilo que a gente vem falando até agora, né? Minhas emoções as minhas afinidades, se é um bom negócio, é o, o que eu posso consumir nessa igreja isso é uma comunhão psíquica, eu sou movido a uma comunhão que me traz um retorno é, de bem-estar aliás, para a gente ficar na lógica é, do nosso mundo atual, é a busca pela felicidade, então a comunhão passa a ser pautada por para aquilo que me faz feliz. E isso para Bonhoeffer é um absurdo, porque a nossa comunhão, o que que é? Ela é pneumática, ela é pelo Espírito. As escrituras chamam de pneumático, isso é espiritual, tudo aquilo que é realizado unicamente pelo Espírito Santo, que coloca Jesus Cristo como Senhor e Salvador em nosso coração. As escrituras denominam de psíquico ou natural, aquilo que deriva de desejos, forças e capacidades naturais da alma humana. E aqui ele vai desenvolvendo a partir da página 28, e a gente só vai chorando em posição fetal.
3: Não, aí, se tu lê, a partir da página 28, tu começa assim, levar um soco atrás de outro, cara. Aí eu escorpava. Eu é... também tô aqui, eu também tô aqui, então. É. Mas a pergunta é o quanto que nós, enquanto pessoas cristãs, estamos dispostos a participar dos sofrimentos de Cristo. A gente fala de um Cristo que sofreu, mas a gente não suporta sofrer um tiquinho por causa de outra pessoa. É, caraca. A gente, a gente fala de um, de um Deus né, que se fez fraco e a gente não suporta a fraqueza de um irmão que cai.
1: É, a gente gosta de ter razão, né, cara? Meu Deus. Caminhando para o fim da nossa conversa aqui, a gente falou da centralidade da palavra... A gente falou da importância do Cristo, do pneuma, para a gente ter essa comunhão e ser desafiado. Agora, como na prática a gente exercita isso? O Bonhoeffer nos dá algumas dicas, algumas direções para a manutenção dessa comunhão uh, cristã, para a manutenção dessa vida em comunhão. O que, que a gente tem aí, Cacau, para manutenção dessa vida em comunhão?
0: Então, tem uma coisa no, no Bonrefa que às vezes as pessoas às vezes desprezam um pouco, é que ele, mesmo antes de ter uma a, a permissão de ser pastor, ele sempre tem uma atuação muito pastoral. E ele é um, um grande intérprete bíblico, sabe? O que é uma coisa que às vezes as pessoas não pensam muito, pensam no, no Borré, ou como o herói, né? O mártir, ou como o, o teólogo. Eu penso ele como o Rogue One. É, <risos> é, Rogue One. Ou pensa como o teólogo, né? Mas. Quando você vai lidando com os textos dele, você percebe que é sempre muito fundamentado na escritura mesmo, né? É... E, e dizendo assim, até comparando com outros autores do período ali, do, teólogos do período e do, do centro dele, eu sempre tenho essa impressão de que o Bom Rio foi o cara mais perto da Bíblia. Assim. Ele tá sempre citando um texto bíblico, ele tá sempre trazendo e tal. Ele vai fazer toda aquela exposição do discipulado sobre, sobre o Sermão do Monte, né? E, e aqui ele... Né? ele começa a, a falar da formação da, da, do cristão em comunhão a partir da palavra, né? E nessa perspectiva bem, bem do tempo também dele, né? E da, e da característica da, da teologia ali, do Barth dele também, né? Da, de encontrar Cristo nessa palavra, né? E de ser formado como Cristo ou em Cristo nessa palavra. Tanto como um, um discípulo de Jesus, como também como uma comunidade. né? Então ele... É, ele diz, por exemplo... No, ainda no primeiro capítulo... Ele, fala, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa... Que ele fala assim... Só Cristo nos dirá pela sua palavra o que significa amar, né? E que é muito legal, ou seja, o amor que a gente quer manifestar como comunhão é aquele que a gente aprende de Jesus na sua palavra. Então essa é a ideia dessa formação. Então a aproximação de Deus na palavra, na oração, ela vai nos formando nessa capacidade de viver em comunhão. E aí como comunidade também, na liturgia, na prática comunitária de leitura das escrituras, é, na leitura dos salmos, nos cânticos. Aí ele tem umas paradas assim que eu vou ser meio crítico aqui. Mas vou dizer ele tem uma certa revolta contra o cântico cantado em voz. Ele tem que cantar o um nisso. Sim, <risos> Pô, Bonnefoy. É que todo mundo tem qualquer de Aquiles, ele só
1: pode adorar a Jesus. Eu ainda tô achando do Keller. Vou achar uma hora. Mas o, pô, Bonnefoy, vamos lá.
0: <risos> mas ele tem uma parada que ele diz que é muito legal. Que ele fala assim: Quem não canta em honra a Deus, canta em honra a si ou em honra à música. Eu acho, eu acho genial isso, sabe? Porque assim, de fato, né? Você assim, que tá muito menos preocupado de se mostrar como um grande cantor, porque isso é cantar de honra a si, em honra a si, ou de quão bela é essa música, porque nem é honra a música, é em honra a Deus mesmo, né? Eu acho interessante a, a pegada dele, apesar de eu... Você tem uma razão, né? Tem uma razão, tem, né? Ele tá tem... no seminário de pregadores, né? O pessoal lá deve,
3: devia cantar mal pra caramba, né? <risos> os caras não queriam abrir a boca pra cantar por vergonha. E ele começou, ele falou isso aí, olha, se tu tá cantando aqui pra, pra fazer bonito, tá cantando aqui pra virar um coral, master, não sei do que, ah, isso aí não é pra Deus, isso é pra ti quer cantar canta o coração.
0: Aí ó, tá explicado ó, viu? Por isso pronto, tá que... bom. <risos> a voz, tua charada, a voz, O tom
3: que Deus ouve é o coração, é a intenção, não é? é não é a boniteza.
0: É? é, mas é, mas isso é muito, muito interessante, né? Por que que a igreja canta junto? Ele fala, né? Aí ele fala que primeiro é porque a igreja cantando junto, é ela orando a mesma oração junto, né? Então tem esse sentimento de uma, uma oração só em comunidade inteira, né? Todo mundo tá no mesmo, no mesmo falar e no mesmo espírito ali. E é muito interessante, assim, essa prática que ele vai colocar. A leitura das escrituras, ele vai defender uma leitura que seja, né? O Nixon já falou aí, né? Que seja uma leitura do texto mesmo e, e vai em sequência, né? E, então é, e a oração também. Leitura contínua. É, Alex Contínuo e tal. E também a oração da, da comunidade, né? A, a uma igreja que ora junto, que ora pelos outros. A sacada dos salmos que eu disse, é, que eu falei em off aqui, é que ele diz uma coisa assim, me marcou muito, cara. Eu nunca mais li os salmos da mesma forma. Que ele fala assim, os salmos são palavra de Deus. Tá na Bíblia. Mas eles também são orações para Deus. São palavras dos homens para Deus. Ele é ao mesmo tempo, palavra de Deus e palavra dos homens. Aí ele fala: como é que eu posso entender isso? Eu só posso entender isso pensando que os salmos são as orações de Jesus. Porque Jesus é a palavra de Deus e é também a obediência de Deus aos homens, é também a. a, a a adoração perfeita dos homens a Deus, né? Então aí ele vai fazer toda uma proposta de interpretação dos salmos a partir da centralidade de Cristo, que é uma coisa maravilhosa, assim. É genial. Agora
3: deixa eu falar o que tá por detrás disso. Por
0: favor, <risos> eu quero saber mais.
1: <risos> Olha aí, ó. Bastidores da vida de Bonrefa, você só encontra aqui. Não,
3: Bonrefa escreveu um outro livretinho chamado Orando com Salmos, né? Conhece? Onde ele vai fala, fazer a mesma afirmação que o Cacau acabou de fazer, né? De que as orações que estão nos salmos, é oração Humana, mas é a oração do, do Cristo, né? Então é Cristo que ora em nosso lugar, porque ele é o único justo que pode fazer esse tipo de oração como consta nos salmos, né? Mas por detrás disso está uma crítica, né? Porque a, a teologia da, do tempo de Bonhoeffer queria tirar o Antigo Testamento. Queria tirar. Após a publicação do Orando com Salmos, o, o Bonhoeffer, ele recebeu o decreto do governo alemão o proibindo de publicar qualquer outra coisa. Uau! Então, Bonhoeffer, ele insiste no Antigo Testamento por uma, por, também por uma questão política. Porque os judeus estão sendo perseguidos, os salmos não prestam. Todo o Antigo Testamento não presta, e ele tá toda hora fazendo exegeses dos textos do Antigo Testamento. E isso já começa antes do Vida em Comunhão. Lá na Universidade de Berlim, em 34, se eu não me engano, 35, 33, 34, ele dá uma preleção sobre o Antigo Testamento, que é a preleção de Gênesis, que é criação e queda. aonde ele já sabe dessa tendência...
0: Olha, cara! Ele já
3: sabe dessa tendência, da tentativa de excluir porque... O Jesus ariano é o Jesus do Novo Testamento. Já sabe dessa tendência e por isso ele tá fazendo exegésio do Antigo Testamento e insistindo em
0: exegésio do Antigo Testamento e insistindo nos salmos. Cara, mas isso explica tanta coisa. Porque ele tem... É, por exemplo, na ética ele vai... O primeiro capítulo, ele vai lá em Gênesis mesmo, né? Ele, ele insiste no Antigo Testamento mesmo. <risos> que louco, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. Ali no Antigo Testamento, por exemplo, a, a palavra que ele
3: usa para serpente é sedutor. E aí ele usa uma palavra alemã, né? Que é a palavra Führer, é o guia em alemão. E ele diz que o diabo, né? Quando ele vai falar do diabo no Antigo Testamento, em criação e queda, ele vai falar de Werführer, que é o sedutor. Ele vai fazer um bocadilho. Então, cara. ele faz cara. muita crítica. Teológica à Realidade Política.
0: Eu vou sair daqui e vou ler o Criação e Queda que eu comprei há uns meses e não li até hoje. Mas depois dessa eu vou ter Pronto, que ler. Mas <risos> gente, não se empolguem com Criação e Queda
1: que você tem que comprar o Vida em Comunhão ouvindo esse podcast.
0: <risos> não, não, não. Eu só vou fazer isso porque eu já li o Vida Exato. em Comunhão. Você que ainda não leu o Vida em Comunhão
1: não te empolga
0: com Criação e Queda. Pra todo mundo que me pergunta, mas o Bom Rufo, porque o pessoal me pergunta muito o BART, né? por onde eu começo a ler o BART e tal. Mas às vezes as pessoas sabem que eu gosto e falam, por onde eu começo a Le Bonhoeffer, eu sempre falo pelo Vida em Comunhão. Eu falo, cara, o discipulado é muito legal tal, mas é um soco no estômago tão violento. O Vida em Comunhão tem soco no estômago também, mas tem umas partes tão bonitinhas.
1: Não, e aproveitando esse momento aí de Vida em Comunhão, que você vai ler depois de ouvir esse podcast, a boa notícia é que você tem ele baratinho na Amazon, o link está aqui na descrição deste BTCast, mas, mas se você gosta de ouvir podcast, você deve gostar de audiobook. Então o que, é que você faz? Você adere a Pilgrim, que é aí o maior app de e-books e audiobooks cristãos do Brasil, mais de 8 mil produtos, e um deles que está lá é tanto a versão e-book, como a versão áudio, audiobook sim, você já tem essa nova tradução da Mundo Cristão em forma de audiobook lá na The Pilgrim, tem um link que vai dar uma condição especial pra vocês aqui na descrição desse BTCast, então tem na Amazon, também tá com um preço bem bacaninho, e se você quiser The Pilgrim, que tem, olha, acho que tem quase todos os livros da Mundo Cristão dentro do app The Pilgrim, vários deles, audiobook, então vale a pena demais você ter o The Pilgrim porque tem na versão em áudio lá. Aliás, até esse livro tá nessa parceria com a The Pilgrim e isso é maravilhoso. O link tá aqui na descrição deste BT Cash. Aliás, eu meio que encerrei o podcast, né, gente? <risos> ai, ai. Wilhelm, a sua palavra final sobre vida em comunhão, enfim, por gentileza. Eu acho que vale muito a pena, eu tenho
3: certeza, né? Tenho a certeza que vale muito a pena ler Vida em Comunhão por duas razões. Pela primeira, que é a a porta de entrada para você ler alguma coisa de Bonhoeffer se interessou por Bonhoeffer é vida em comunhão né? tem essa tradução aí da, da, da mundo cristão então vale a pena faça isso quer conhecer um pouquinho mais de Bonhoeffer comece por aí mas além disso o segundo de fato o segundo motivo e talvez seja o, o principal e o mais importante é se você quer saber o que é comunhão cristã de fato de maneira nua e crua e quer ser confrontado às vezes, com as tuas próprias inclinações, leia esse livro. Se você quer ser confrontado, se você busca uma comunhão autêntica, procure esse livro. Leia esse livro, porque ele vai ser bênção com toda certeza na tua vida.
1: Muito bom.
2: Nick, a sua palavra final sobre este livro, Vida em Comunhão. Vida em Comunhão é um livro que você vai ler e com certeza vai ser confrontado e talvez te dê um pouquinho de esperança de como pensar a comunhão cristã segundo Jesus Cristo. Vocês acham que o Vida em Comunhão pode
1: ser um bom livro pra galera que faz clube de leitura? Eu vejo que tá crescendo bastante isso aí, graças a Deus. Eu acho incentivo demais, clube de leitura. E, poxa, será que é um livro bacana pra clube de leitura? É uma leitura que a galera eu aí acho. vai conseguir pegar?
0: Eu acho que é muito bom. E, e, e uma coisa que eu acho que é muito bom pro momento que a gente vive, cara. De, depois que a gente passou por um momento, né pandemia e de afastamento e tal, e agora eu acho que é perfeito, cara, pra esse momento. Tem uma fala dele aqui na página 15, que é assim, para o crente, a presença física de outros... Não, desculpa. Para o crente, a presença física de outros cristãos é fonte de incomparável alegria e encorajamento. Olha isso.
1: <risos> Ele
0: escreveu isso em alguma bom. pandemia, bom, será? Muito bom, muito bom. <risos> Cara,
1: com certeza em faz perseguição <risos> e
0: enfim distanciamento dos irmãos. É um livro que mostra, ele te faz, apesar dos desafios, ele te faz, te faz querer estar tá mais em comunhão pela aventura que é também viver essa vida de alteridade. A gente tá numa época muito pobre de alteridade, né? E ele nos desafia a viver uma realidade de alteridade. A igreja é uma realidade de alteridade, né? Então... É, é, é demais. Eu sou muito fã desse livro. É o, é o livro que eu mais gosto do Bom Referência. É dos que eu li, né?
1: Não li tantos assim também. É, mas dos que você <risos> leu é o que você mais gosta. Gente, Vida em Comunhão.
3: Talvez o que a gente não tinha dito ainda é que o, o livro foi escrito depois que ele saiu de fim né? O seminário deu uma ordem de fechamento, o Bom Refereço fica mais um tempo, lá com um ano, dois anos, não lembro agora bem exato o tempo, três anos de maneira clandestina, aí chega lá a gestapo e de fato encerra, né? E aí quando ele vai para Munique, ele coloca escreve o livro aí com todas as experiências dele, desse tempo de comunhão no seminário de Finkwald, né? Então, são as aulas, são as instruções que ele deu lá nesse tempo de seminário. Então, é uma riqueza grandiosa aí que está à nossa disposição aí. Agora, uma nova versão de tradução que vale a pena.
1: Tá aí, gente. Vida em Comunhão, Dietrich Bonhefa, traduzido por Wilson Schulz. Esse lançamento da editora Mundo Cristão. E como eu já falei, se você quiser adquirir, tem o link aqui na descrição deste BTcast, Cacau saudade de gravar contigo, que bom que você tá aqui muito obrigado pelo esforço numa terça, que dia que é hoje? quinta-feira, 23 horas e 35 minutos tudo por amor à causa obrigado Cacau
0: amor à causa, ao bom e ao bíblas
1: Olha aí, muito bom, muito bom. Nick, prazer receber você aqui neste BTCast. Obrigado também pelo empenho aí. Amanhã você tem aula, provas e muitas coisas. Valeu.
2: Eu que agradeço, cara. A internet não ajudou muito, mas também.
1: É o pessoal nem sentiu que você saiu, você voltou e tá tudo certo aqui. É nóis. Wilhelm, obrigado, meu irmão. Com certeza você voltará também, assim como o Nick, pra gente continuar falando de Bonrefa. E repete pra galera quando que vai ser o encontro aí de Bonrefa aqui no Brasil:
3: dia 7 a dia 9 de agosto. Lá em São no campus da Faculdade Luterana e Teologia. Bibo, foi um prazer, foi um grande prazer estar com vocês aí. Um prazer conhecer também o Nick e o Cacau. Valeu, obrigado pelo convite.
1: É nóis, cara, foi um prazer e com certeza você volta aí para a gente falar de outras obras do Bonrefa. E voltamos a semana que vem, se Deus quiser é assim permitir. Fiquem todos na paz, o Senhor Jesus.
2: Este podcast foi editado por BiboTalk Produções.